0: Välkommen till en ett avsnitt av Tekniksnacket, teknikdygnets podd där vi avhandlar viktiga ämnen för teknikkonsulter, samhällsvetare och andra som är intresserade av den här typen av frågor som berör. Idag ska vi avhandla ett väldigt viktigt ämne, nämligen vatten. Det här avsnittet som vi har gjort i samarbete med OF kommer vi prata om en speciell bok som har tagits fram, nämligen en handbok för klimatanpassad dricksvattenförsörjning. Och de som ska guida oss i samtalet och berätta om det här är Robert Jönsson på OF och Per Alejung på Livsmedelsverket krisberedskap och civilt försvar. Välkomna. Tackar. den här boken, varför har ni skrivit den? Den
1: lång historia kan man väl säga att den börjar 2008 med en utredning som staten gjorde som heter klimat och sårbarhetsutredningen. Och då fick vi första indikation på att det förändrade klimatet kommer även påverka dricksvattenförsörjningen. Och det här blev då förstärkt sen med dricksvattenutredningen som kom 2015. Men då hade vi faktiskt lyckats komma igång redan 2014 och ansöka om pengar för att göra en handbok för dricksvatten och klimatanpassning. Man måste säga att tajmingen blev ganska bra för den här boken. Oförskämt bra. Tre år av torka. Det är perfekt reklam för en sån här handbok.
0: Är det tillfälligheter eller är det beroende på förändrat klimat?
1: Ja, nu ska jag vara tråkig byråkrat och säga att egentligen är det här värdet de här tre sista åren. För att kunna säga att det är en klimatförändring så behöver man titta på statistik över längre tid. Personligen så kan jag säga att jag skulle vara förvånad om inte det här tillhör klimatförändringarna.
0: Och oavsett så är det jobbigt och jag antar att man kan förbereda sig om man tänker rätt. Är det inte det en av nyckelbudskapen som ni vill förmedla? Det blir oftast lättare och bättre att tänka rätt från början.
1: Och då gäller det att göra sitt arbete också från grunden. Det vill säga att man börjar med att se hur dagens system ser ut. Hur man klarar av att producera dricksvatten idag. Och då är det viktigt att titta bakåt i tiden för att titta på trender om till exempel vattenkvalitet eller förbrukning eller sånt. Och sen så lägger man på framtiden ovanpå det. Och sen så är det meningen att man ska titta på en risk- och sårbarhetsanalys för att avgöra vad som är största risken.
0: Och vad skulle du säga nytt med boken?
2: Ja, det som är nytt med boken det är väl egentligen att man eh, pratar om de här frågorna. Just det här med långsiktigheten som Per är, inne, är oerhört viktigt. Så att det inte blir som på många ställen hittills att man får släcka bränder. Eller att man får jobba akut.
0: Har det varit så att man har varit lite kortsiktigt jag hoppas på att det här ska vi bara lösa sig av sig självt och sparka ett bollen framför sig eller?
2: Ja, vi har ju i Sverige tagit eh, dricksvattenförsörjningen för givet under ganska lång tid och eh, vi är ju vana att ha rikligt med vatten i Sverige och en fantastisk vattenkvalitet och så att vi har väl bästa förutsättningar i världen skulle man kunna säga eller bland de bästa. Men eh, de här klimatförändringarna som är påtagliga kommer ju att påverka vattenkvaliteten och vattenmängd högst påtagligt. Det här det är ett jätteviktigt arbete att alla dricksvattenproducenter egentligen får den här medvetenheten och att man jobbar
1: långsiktigt. Sen är det ju en fördel att i handboksarbetet så har många myndigheter deltagit. Alla de myndigheter som egentligen jobbar med råvatten eller det vill säga sjövatten och elvvatten eller grundvatten har varit med och tagit fram den här handboken. Så att vi är väldigt många myndigheter vid SKL vi är Svenskt Vatten och vi har en del dricksvattenproducenter med oss
0: för att liksom rätt underlag så att det kommer till rätt personer. Politik handlar ju ofta om att prioritera och det finns mycket att prioritera. Skulle ni säga att de här senaste årens eh, problem med vattenförsörjningen har fått upp det här på agendan på ett annat sätt? Ja,
2: det tycker vi nog alla. Det är ju väldigt påtagligt att de... Eh... Påfrestningarna som skedde på samhället sommaren 2018. Det var inte bara vid dricksvattenkonsumenter som eh, såg detta utan det var ju även industrin som fick mindre vatten. Där räknar man miljoner per dag i uteblivna intäkter. Det är klart att det är påtagligt att kan vi inte få den här vattenmängden som vi är vana att få. Agendan när man pratar dricksvattenmängd, eh, dricksvattenkvalitet är lättare att ska pengar för idag rent politiskt, det tror jag.
0: Vad finns det för stöd för kommunerna att få?
1: Det stora stödet är väl egentligen att man kan få hjälp av sin länsstyrelse och av centrala myndigheter. Från och med första januari så är det så att vi har skyldighet som myndigheter att ha ett ansvar inom dricksvattenområdet att stödja kommuner i sin klimatanpassning. Nu handlar det då kanske inte i första hand om pengar utan då handlar det om kompetensförsörjning och till exempel som så här en handbok.
0: Vad tycker ni är det viktigaste, om man måste nämna något som är absolut viktigast för att det här ska fungera i framtiden?
2: Jag tror att det är jätteviktigt med medvetenheten. Att man inser att det här kan drabba en själv, inte bara andra. Och inser man det och att man är sårbar och att det blir stora konsekvenser för hela samhället, då tror jag att det är lättare att komma igång med det här arbetet.
0: Om man nu kommer igång i god tid, kommer man
2: kunna lösa de här utmaningarna framgent? Ja, man har i alla fall väldigt bra förutsättningar att kunna hantera de störningar som innebär med klimatförändringar på dricksvattensidan.
0: Finns det några bra exempel, några som har kommit långt?
2: Ja, det finns en rad dricksvattenproducenter i Sverige som har kommit en bra bit på väg. Någonting som vi skulle kunna lyfta det är väl Jönköpings eh, län. Mm. Ena delen av kommunen har drabbat av torka, medan andra delar av länet har fått översvämningar och mycket intensiva regn och så. De har haft problemställningar i de tre senaste åren, 16, 17, 18, där landshövdingen också har gått ut och sagt att det är viktigt att varje kommun verkligen jobbar med långsiktighet kring dricksvattenförsörjningen utifrån ett klimatperspektiv.
1: Jag tänkte hoppa vidare till Kalmar faktiskt. Kalmar, Vatten, Möblånga och Borholms kommuner, de har jobbat väldigt intensivt för att få dricksvattenförsörjningen i området att fungera på ett bra sätt. och Det är ett väldigt bra samarbete under den här värsta kristiden man hade 2016 där man då såg till så att även då fattiga kalmar som inte har väldigt gott om vatten försåg Öland med rätt mycket vatten för att de ska överhuvudtaget klara sin sommar. Sen har man ju då jobbat i fatt med Borgholm och snart nu med Möbelånga så att de har säkrat eller har en säkrare vattenförsörjning i framtiden. Och
0: vad är det man gör då rent praktiskt
1: i Kalmarregionen har man ju dragit en ledning från fastlandssidan till Öland och där kunde man då pumpa över ganska mycket vatten per dygn så att både Borgholm och Mebelunga klarade 2016. Sedan dess har ju då Borgholm byggt en avsaltningsanläggning för att förse Borgholm med omnöjd med vatten. Vilket innebär då att man slutat att nyttja ungefär 30% av sin grundvattenuttag. Det vill säga att grundvattennivåerna börjar återhämtas så sakta i Borgholmsregionen. Det
0: betyder att man tar upp bräckt vatten och avsaltar det?
1: Då tar man upp bräckt vatten från Östersjön och avsaltar det, ja. Är det igång? Ja, det är igång sedan ett år drygt. Är det en, en lösning som kan bli storskalig tror ni? Det är storskadigt på Öland. Men jag tänkte
0: för andra platser i, i Sverige.
1: Absolut. Man har ju samma planer i Möblånga och man diskuterar och har faktiskt gjort det på Gotland. Så man har en anläggning i Gotland som snurrar. Men det här är ju inget nytt för Sverige. Ute har jag haft det i över 20 år. Så länge jag har hållit på med vatten har, har ju de haft avsaltat vatten. Och det har fungerat alldeles utmärkt vad jag förstår.
0: När man har haft det lite jobbigt de senaste året ute i kommunen- då antar jag att intresset för de här frågorna är mycket, mycket större än vad de har varit.
2: Ja, det har ju fått en helt annan agenda. Bland annat så nämndes det väl även i regeringsförklaringen av Leven här- att det är otroligt viktigt att vi jobbar med de här frågorna. Att trygga vattenförsörjningen. Men jag tänkte att jag skulle flika in lite grann till Per här med Kalmar. Så har de också jobbat med ett intressant projekt. Projektet går ut på att hur ska vi göra- för att trygga vattenförsörjningen i ett fler generationsperspektiv. Det vill säga, om vi var en person om fyra eller fem generationer vad skulle vi uppskatta att vi gjorde idag? Och jag tror att det är ett himla bra tänk.
0: Och vad skulle du ge för tips för den som ska jobba med den analysen och leka med de tankarna? Robert, vi kan göra reklam för
1: handboken- följer man den så har man större chanser eller hur?
2: Ja, så är det. Det ger ju alltså praktiska råd för eh, hur man ska gå tillväga och alltså en verktygslåda eh, är man lite osäker på hur gör man för att arbeta med klimatsäker dricksvattenförsörjning? Ja, men fine, då har vi den här boken och då är det ju lätt om att man kommer igång och
1: vet vilket mål man har.
0: Och vad är de topp tre råden? Det viktigaste är ju det här
1: med förankring. Och sen så får ihop en stor grupp som består av många olika kompetenser. Både från miljökontor, dricksvattenproducent, plankontor, gärna politiker, för att diskutera den här frågan. För jag tror personligen att det här är en fråga för framtiden. Och då måste politiken också vara med.
2: Och just det med förankring, det är alltså att man får en förankring hos det politiska styret eller hos styrelsen om det är ett kommunalt bolag till exempel. Och får man en acceptans där så får man också en
0: acceptans att vi tar de åtgärder som man kommer fram till. Finns det något forum här för best practice? För jag kan tänka mig att här kan man glädja av kunskapsförmedling och byta erfarenheter med varandra.
1: Lite grann är så att man kan nyttja sin länsstyrelse till det. Men det finns ju en portal, klimatanpassningsportalen. Där finns det ett antal bra exempel på hur man kan jobba och vad man kan jobba. Och där finns det också då kontaktuppgifter, vem man kontaktar för att ställa mer och konkreta frågor. Vi som har jobbat med handboken kan ju också svara på frågor och ge tips och råd om vad andra har gjort så. För det är ju så att vi håller ju på med nu fortfarande med handboken i så mått att vi är ute hos alla 21 länsstyrelser och undervisar länsstyrelsen och deras kommuner hur man kan jobba med handboken.
0: Så er kan man kontakta om man vill ha prata, diskutera eller till att komma och, och hålla någon dragning kring det här, eller? Ja, ja, absolut. Vad är de riktigt lågt frukterna här för att vi ska börja den här omställningen? Jag tror att man måste gå igenom och titta på
1: handboken och göra handboken och få ut de åtgärder som måste göras. Där kan man hitta då lågt hängande frukter som är lätta att göra, både billiga och snabba att genomföra. Men att jag skulle sitta här, det är så olika från norr till söder.
0: Och vad behöver man för förkunskaper, skulle du säga, för att kunna läsa den handboken?
1: Egentligen inga alls. Det finns jättemycket litteratur man kan leta reda på. Och det ger ju också då handboken tips om vad man kan läsa mer också vilka man kan kontakta. SGU har ett väldigt bra material för hur mycket grundvattennivåerna har fluktuerat för de åren och hur det är just nu. Och samma data finns hos SMHO där man kan gå in och titta. Hur ser historien ut och hur framtiden ser ut? Varje län har en länsanalys på hur det framtida klimatet kommer att se ut. Och det hänvisar vi till och det har vi nyttjat i när vi för de här utbildningarna. Robert, du
0: räckte upp handen och vill prata någonting... Lågtängande frukt.
2: <laughs> ja, jag tänker det. Det som jag spontant kommer på då, det är ju liksom att ha... De som blev drabbade av förra årets torka. De negativa effekterna det innebar. För de kommuner egentligen som blev drabbade. Det var förra året så var det en tredjedel av Sveriges kommuner som hade vattenbrist. Men det påverkade ju även industrin. Det påverkades jordbruk. Det påverkades liksom hela samhället. Och det vill man ju kanske inte hända igen. Så jag tror liksom att det är väldigt viktigt att man har det i färst minne. Ja, kunde det hända då? Och vi såg de negativa effekterna. Ja, vad ska vi göra nu inför den här sommaren för att inte här ska
0: hända igen? Och innan vi kastar oss in i framtiden måste ändå en kontrollfråga stämmas. Nämligen, har vi vattenbrist eller har vi inte vattenbrist?
2: Tittar man i Sverige, vi har ju rejält med vatten. Det är stora vattendrag, vi har stora älvar och så. Så att egentligen spontant så skulle man väl säga att vi inte har det. Men det är ju bara det att när vi använder det som dricksvatten så har vi vatten på fel ställen vid fel tidpunkt. Bra. Och det är väl det som egentligen är problemet. Så det är
0: de prioriteringarna som vi måste tänka till kring det? Ja. Och vad ska vi göra nu för att det här ska lösa sig så vi inte får ännu större problem och ännu jobbigare? Klimatscenarierna visar
1: ju på att vi kommer få kanske upp mot 4-6 grader varmare. Och då är det värst denar. Och det är ju för att det blir varmare då på vintern. Och där finns det ju ett skräckscenario om vi inte slutar med att släppa ut koldioxid i den mängd vi gör nu. Så hamnar vi i ett scenario där det klimat man har i Skåne kommer man ha i Norrbottens kustland 2100. Och tittar man på regn då så, ja vi kommer få kanske en 10-20, i vissa fall 30% mer på årsbasis. När man då tittar och går in i materialet så ser vi att på sommar så kommer det bli förlängd torka- för att avdunstningen ökar och växtsäsongen blir längre och tar då mer vatten. Så tillgången på vatten i södra Sverige kommer bli mindre trots att det regnar mer. Så här finns det ju en större risk då för att det Robert säger att detta året var en tredjedel av alla svenska dricksvattenproducenter som hade helt eller delvis vattningsförbud. Tittar man på framtiden så kommer det vara ännu fler.
0: Hur fort måste kommuner och även andra mer överstatligt nivå agera för att den här dysta scenariet inte ska bli verklighet?
1: Ja, problemet är ju att, precis som jag sa innan, att vi faktiskt har redan fått en klimatförändring. Våra dricksvattenproduktionsenheter är ju byggda enligt ett gammalt klimat redan nu. Så man måste tänka om, en del har ju då marginal, andra har mindre marginal. Och det är ju lite grann det vi vill att man genom handboken ska liksom identifiera de här, om man nu vill kalla det för, lågt hängande frukter eller de uppenbara problemen man kommer att få. Sen är det ju ganska
2: intressant också att det blir ju nya tekniker också som kommer fram. Vi pratade lite grann om eh, Öland Gotland, att man tar bräckt vatten, att man renar det. Men även då också att man ser att eh, vi kanske inte kan slösa med det vatten som vi idag släpper ut från avloppsreningsverken. Att avloppet också är en tillgång som dricksvattenresurs. Och det känns ju ganska främmande för oss egentligen i Sverige eftersom vi inte är vana att göra på det sättet. Men det är en realitet redan nu och det har varit en realitet i södra Europa sedan länge.
1: Det finns ju många länder som har haft renat avloppsvatten som dricksvatten. Singapore har ju haft det ganska många år, de producerat speciellt vatten på flaska. största staden i Namibia, Windhoek, har haft renat avloppsvatten i 40 år som faktiskt går ut i kranarna direkt. Efter nu är det ju väldigt häftig rening.
0: Mycket av det här kommer ju ner på kommunal nivå, men hur mycket måste lösas på mer överstatlig nivå?
1: Enligt vårt ansvarssystem så är det ju så att kommunen som faktiskt har ansvaret. Sen kan jag tänka mig att det kommer finnas vissa saker som staten måste pynta in pengar på. Och det är typ väldigt stora infrastrukturprojekt då. Nu tar ett exempel, men om man nu ska valla in Göta Älv så kanske inte de mindre kommunerna klarar av att betala det här då. Men i stora utsträckningar när det gäller dricksvattenproduktion så
0: det är VA-taxan som ska betala de här förändringarna. Ligger svensk kompetens långt fram internationellt sett eller har vi mycket att lära från utlandet? Det är någon blandning.
1: Jag tror att vi är nog först med en handbok som är kopplad till just dricksvattenproduktion. Vi har ju snott vissa delar av det här från WHOs standard men vi har gjort det här på vårt sätt och har ett underifrån perspektiv. What's in it for me? Snarare än att vi myndigheter pekar att så här ska ni göra.
2: De kontakten jag har med våra kollegor på FI i Norge och Finland så säger de att de här problemställningarna, det har de i de länderna också. Men de känner att de inte har samma litteratur att falla tillbaka på som vi har i den här handboken. Jag tror att vi kan ta vår expertkompetens och hjälpa andra länder, absolut.
0: Den här handboken kommer att översätta den till engelska? Det
1: återstår att se, vi är faktiskt inbjudna till WHO här i april och drar handboken för deras kommittéer.
2: Vi släpper ju den här boken nu, är den officiell, den finns ju uppladdad på Polismedelsverkets hemsida så att där kan man surfa in och hämta ut den. Men vi kommer ju även att finnas på...
0: Tekniktygnet. Tekniktygnet kommer att bidra med en länk som man yeah. lätt kan ladda ner den och lite annan information kring det här. Vi tycker att det här är viktigt.
2: Och under den här tiden som vi har jobbat fram med den här handboken så har vi hela tiden successivt haft workshop med länsstyrelser och kommuner för att de ska ha möjlighet att testa den här och komma med förbättringsåtgärder, tips och råd och så, så att... Den här boken är redan eh, testad också av en rad
0: länsstyrelser och kommuner. Och vi har fått bra feedback. och Kul. Eh, det, det har inte sagt del kanske har listat ut det. Men boken är väl gratis? Boken är gratis. Och
1: eh, de utbildningarna som vi har för länsstyrelsen är också gratis. Så vi har åtta länsstyrelser kvar. Ni länsstyrelser som vet mer att ni är kvar. Välkomna min
0: inbjudna. Så kommer vi. Ja, det där kanske vi kan ta som... Avslutningsord om ni inte har någonting ytterligare att tillägga.
2: Avslutningsorden skulle kunna också vara just det här med att eh, börja klimat säkra er vattenförsörjning. Om ni inte redan har börjat med det. För det är en, en av de viktigaste samhällsutmaningarna vi har. Att kunna producera ett bra dricksvatten även i framtiden för framtida generationer. Det, det är jätteviktigt. Och det kan inte vänta.
1: Nej, på de allra flesta platser kan det inte vänta.
0: Det är aldrig kul att behöva vara pressad att göra ändringar. Men det som är glädjande och... Som ni har förmedlat, Per och Robert, är att det ändå finns en väg ut ur det här. Det är inte nattsvart, kan man sammanfatta det så?
1: Absolut, och jag måste säga att de kommuner som har varit med och jobbat och de länsstyrelser som har varit med och jobbat i framförallt utbildningstillfällena har varit fantastiskt duktiga. De har jobbat väldigt hårt och visat väldigt mycket energi i det här, så att det är hoppingivande
0: också. Då tackar jag. Per Allejung på Livsmedelsverket och Robert Jönsson på OF för det här samtalet om vatten och den här nya handboken om hur man ska göra för att få en klimatanpassad dricksvattensförsörjning. Det här avsnittet har gjorts i samarbete med OF. Tack för att ni kom. Tack så mycket. Tack.